0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, gracias una vez más por permitirnos, Señor, estar en tu presencia, en tu casa, por hablarnos y ministrarnos conforme a la necesidad que cada uno tenemos, oh Dios. Glorifícate Señor, como lo has hecho anteriormente, vuélvelo a hacer oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, hay un verso aquí que fue el verso que Dios le dio a nuestro pastor. Y hemos estado compartiendo y él ha sentido en su corazón De que este año es el año de los testimonios Y Dios ha hecho grandes cosas, ha hecho Jehová Amén Y estaremos alegres y nos, nos vamos a gozar porque Dios ha hecho grandes cosas Pero cuando yo estaba escudriñando este verso Yo pude ver que habían ciertas cualidades que estas personas tenían. Ahora, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, tiene que entender que es un libro de revelación. Fue una revelación que Dios le dio a Juan, hablando del futuro, del estado en que estaba, y del futuro, de lo que iba a suceder. Sobre todo lo que usted lee en el libro de Apocalipsis, muchas de esas cosas son de cosas que han de acontecer. Pero en este verso... Cuando el, pastor, cuando el pastor nos dio este verso. Dice en el verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra de su, del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ahora vemos aquí tres cosas. Vemos que ellos primeramente tenían un testimonio. Segundo, no amaron sus vidas y tercero lo hicieron hasta la muerte ¿cuántos quieren ese testimonio? que no importa lo que pasemos estamos dispuestos aún a dar nuestra vida y cuando nosotros leemos esos versos tenemos que ver que Dios le estaba revelando a Juan lo que iba a acontecer en la iglesia. Y lo que iba a suceder en la iglesia. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han descarriado? Nadie. Ay, qué bueno. Esto es una iglesia buena. Le voy a decir lo que es descarriamiento. Simple. Si usted estaba aquí y ahora está aquí le voy a dar un secreto usted está Amén. ok escuchen bien si usted estaba aquí y hoy está aquí amén dice clarita yo estoy descarriado, entonces porque bajamos un escalón de donde estábamos ok eso es lo que significa descarriamiento. mucha gente no lo ve así tampoco creen que una persona en la iglesia se puede descarriar ¿cuántos se han descarriado en la iglesia? un montón podemos estar en la iglesia escuchar los mensajes escuchar todas las cosas y en nuestro corazón descarriarnos Enfriarnos en Dios. Pero Dios no quiere eso. So, por eso es que nos da el ejemplo de estas personas. Y dice que primero estas personas tenían un testimonio. Reconocían lo que Dios había hecho, había hecho en sus vidas. A través del sacrificio de Cristo, la cruz del Calvario, a nosotros se nos dio vida cuando estábamos muertos. Amén. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Cuando no queríamos saber nada de Dios, Dios vino y nos dio vida. Y después lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros tengamos una determinación. Y la determinación debe comenzar con no amar tu propia vida. ¿Amén? Porque cuando nosotros no amamos nuestra propia vida, Dios nos puede usar y Dios nos puede llevar a donde Dios nos quiere llevar. Cuando tú amas tu vida, tú siempre estás buscando la manera de cómo salvar tu vida. ¿Verdad que sí? No te gusta estar en una situación complicada, no te gusta sufrir. ¿Y a quién no le gusta eso? A todo el mundo le gusta eso. Pero cuando Dios quiere hacer una obra en nuestra vida de tal manera de formar un testimonio en nosotros mayor. Porque aunque usted lo crea o no, Dios está haciendo de su vida un testimonio. Y eso es lo que la iglesia muchas veces no entiende. Cada vez que usted se niega a su vida, y cada vez que usted decide hacer la voluntad. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo? Jesús dijo, no mi voluntad, sino la tuya, sea hecha. En otras palabras, Él estaba muriendo a sí mismo por tal de hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para poder ser de bendición a nosotros. Si Jesús hubiese hecho su voluntad, entonces ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Pero Él se negó a sí mismo para entonces poder hacer la voluntad del Padre, para entonces poder llevar el fruto que hoy en día lo vemos, que somos nosotros. ¿Me estás entendiendo? Estoy tratando de arrancar. Pero cuando tú menosprecias tu vida, entonces algo lindo sucede. Cuando tú no te estima a ti como la última Coca-Cola del desierto, vamos a hablar a Cazón quitado, como dicen por ahí. Cuando tú no te estimas a ti como la última cola del desierto, entonces, miren esto, vas a estar en el tiempo de Dios, a la hora de Dios y como Dios quiere que tú estés. En el lugar que Dios quiere que tú estés, a la hora que Dios quiere que tú estés y haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. ¿me están entendiendo? ¿por qué? porque queremos hacer la voluntad de Dios entonces cuando nosotros nos rendimos a Dios entonces le es a Dios más fácil de llevarnos y tenernos en el tiempo de Él ¿amén? donde Él quiere que estemos a la hora que Él quiere que estemos y como Él quiere que nosotros estemos ¿me están entendiendo verdad? Cuando hacemos eso, entonces le estamos diciendo a Dios, Señor, llévame y hazme un testimonio. Señor, llévame y hazme de bendición a otros. Señor, llévame y permite que yo pueda ser la luz de aquel que esté en tiniebla. So, entonces dice, Él dice, menospreciaron sus vidas, y la menospreciaron hasta la muerte. Vamos a morir. ¿A qué? A nuestra voluntad, a nuestro yo, a nuestros deseos. A todo lo que tú quisieras hacer. ¿Para qué? Para poder estar en el lugar que Dios te quiere en el tiempo que Dios te quiere, y como Dios te quiere. Amén. Eso es Dios. Yo me acuerdo, que yo hice esa decisión, y mi testimonio es, que Dios me llevó a mí, donde yo no quería ir, a la hora que yo no quería estar, y en el lugar que Él quería que yo estuviese. Amén. So, Dios me llevó a mí un lugar. Yo soy original de Puerto Rico. Yo soy boricua. Orgulloso de serlo. A ver. Pero escuchen bien. Escuchen bien. Dios me saca a mí. Vengo yo al ministerio. Después de muchos cambios, me mandan a Houston, Texas y en Houston, Texas hay una congregación de gente la mayoría centroamericana y una familia que quería que se levantase una obra ya se apegaron a mí decían pastor ¿cuándo usted va a ir a, nuestra iglesia, a nuestro país? ¿y cuándo usted va a ir a nuestro país? y yo le decía sí hermana no se preocupe vamos a orar pero el vamos a orar era yo jamás voy a ir para allá está en guerra Ahí <risa> hay guerra te estoy siendo sincero ¿para qué? si allá tienen que haber un montón de predicadores y cuando yo llego a ese lugar el primer día que yo llego a ese lugar me reciben con una balacera y yo me tiré al piso oral y no fue porque soy un guerrero de oración era por miedo me tiré al piso orar. Y le digo Señor si tú no me das tu gracia Yo me voy mañana Yo me voy Y yo sentí Que la gracia de Dios vino sobre mi vida Y de un mes que yo iba Un mes, yo iba para un mes Estar allí un mes Dios me mantuvo diez años ¿Por qué? ¿Por qué? porque yo estaba donde yo quería que yo estuviera, amén, a la hora que Dios quería que yo estuviese y haciendo lo que Dios quería que yo hiciese. ¿Me están entendiendo, verdad? Esas palabritas son muy, inter muy importantes. So, entonces, llego yo allí y en mí había un deseo de no morir. No natural, lo espiritual. Ni morir espiritual ni material. Y yo decía, Señor, ¿para qué tú me traíste aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y yo el primer mes peleé con Dios. Y Dios hacía milagros, y Dios hacía prodigios, y Dios hacía un montón de cosas. Y yo peleando con Dios, Señor, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Esa era mi oración, Señor, ¿cuándo me voy a ir, Padre? Háblame, Señor, y Dios no hablaba. Y un día llama uno de mis supervisores y hablando después de hablar conmigo me dice, hermano José, ¿tienes a alguien ahí de los hermanos que yo pueda hablar con ellos?" Y lo primero que este hermano viene y dice, "Pastor, por favor, deje al hermano José aquí en El Salvador y de alabado ahora pues cuando yo lo que quería era irme de allí. Pero yo no entendía, miren bien, yo no entendía que yo estaba en el lugar de Dios, al tiempo de Dios y haciendo lo que Dios quería. Amén. Entonces cuando nosotros no entendemos eso, entonces nos damos a otras cosas y bajamos el estándar nuestro y le voy a decir lo que sucede cuando hacemos eso. Cuando nosotros estamos aquí y bajamos aquí, estamos abriéndole las puertas a un sinnúmero de cosas que vienen a nuestra vida. Vienen dudas, problemas, dificultades, iras, contiendas, disensiones. Y vienen un montón de cosas, ¿por qué? Porque el diablo lo que quiere es destruir tu vida y tu testimonio para que tú no seas una fortaleza y una luz a otro. Y me estoy calentando. ¿Me estás entendiendo, verdad? Entonces, eso es lo que Dios genera so, Cuando tú entiendes, Señor, yo siempre... Mire, hay un verso en la Biblia que a mí me trae temor. Y el verso es... No conocieron el día de su visitación. ¿Han leído ese verso? Ese verso a mí me trae miedo. Miedo bueno. Un miedo santo. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero estar cuando Dios esté en el mover. Yo no quiero ser aquel hombre que cada vez que las aguas se movían. Él se quedaba allí. Le decían, oye mijo. Y nunca era sano. Porque el agua se estaba moviendo. Venía el ángel movía las aguas de sanidad y él allí y no había quien lo metiera al agua y así hay muchos cristianos, Dios se está moviendo, Dios está haciendo grandes cosas y ellos allí hasta que alguien le dé un empujón y lo mete en el agua, me están entendiendo y eso es lo que Dios quiere, tú y yo no nos podemos dar el lujo y Dios me ha estado hablando eso a mí. Nosotros no nos podemos dar el lujo de bajar nuestro estándar en Dios. Y creo que la hermana Clarita cuando comenzó el culto, ella comenzó hablando de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Pero como único Dios te puede dar bendiciones, es si tú estás en el lugar que Dios quiere que tú estés. ¿Por qué? Porque Dios dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. So, la gente quiere las demás cosas, pero no buscan a Dios. Todo el mundo quiere las bendiciones, ¿cierto o falso? ¿Quién no quiere ser bendecido? Y este volado ahora. ¿Quién no quiere ser bendecido por Dios? ¿Quién no quiere que Dios lo prospere? Que Dios le dé las necesidades que tiene. Claro, todo el mundo, pero ¿qué pasa? Nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere meterse a orar, a buscar a Dios, a leer la Biblia. ¿Ah? Nadie quiere hacer eso. Mejor prefiero que me lean la Biblia a mí. O oh, pastor, dime tú lo que dice la, la Escritura. No es el lugar del pastor. Él te puede orientar, pero es tu responsabilidad de mantener una relación con Dios y tener claro en tu vida que tú tienes que estar donde Dios quiere que tú estés, en el tiempo que Dios quiere que tú estés y como Dios quiere que tú estés. Eso es, ve es responsabilidad nuestra, pelear la batalla para mantenernos en el lugar que Dios nos ha puesto porque muchas veces las bendiciones caen y tú estás por allá cuando debe estar aquí hello hay alguien en casa amén Dios derramando bendiciones a todo dar y tú estás aquí ¿Qué tú haces ahí muchachos arranca para allá amén Ay, pero como Dios está transformando a los hombres. Bueno, envuélvete con los hombres. Porque ahí es donde Dios se está moviendo. No es por acá solo tú. Es aquí en el grupo de los hombres. Mañana empezamos. Amén. Y cuando tú te envuelves en el fuego, entonces ese fuego purifica. Ese fuego santifica. Ese fuego hace una obra. Pero tiene que estar en el fuego. Si tú no estás en el fuego, olvídate de eso. Ay, qué lindos son las reuniones. Me dicen que están buenas. Quédate así. Ahora, seguro, no te vistas que no va, Porque Dios está haciendo una transformación. Cuando Dios te permite a ti Pasar por situaciones, ¿cuántos han pasado por situaciones difíciles? Uh, Aleluya, como hay testimonio aquí. ¿Y cuántos de ustedes, mientras están pasando esa situación, han murmurado y se han quejado? Uh, Amén. Vamos a ser sinceros, vamos a poner el diablo en vergüenza. Amén. So, todos nos hemos pasado, pero mira, lo que no sabemos es que en ese momento Dios está haciendo una obra en ti que aunque tú no lo veas, eso va a ser tu fortaleza. Mire, a mí nadie, ni el diablo me puede decir que Dios no resucita a los muertos. Porque aquí hay uno que Dios lo resucitó. Aquí. Nadie me puede decir a mí que Dios no suple en abundancia. Porque aquí Dios me dio un millón de pesos. Aquí. Yo soy millonario. Sepan eso. Están hablando con un millonario. Amén. Pero para poder obtener eso. Tuve que pasar un proceso. Y un proceso difícil. Duro. Pero en todo ese proceso vi a Dios. ¿Por qué? Porque aunque estaba pasando por un proceso difícil, yo estaba donde Dios quería que yo estuviese, en el tiempo que Dios quería que yo estuviese y haciendo lo que Dios quería que yo hiciese. Por eso, yeah, alaben a Dios, por eso Dios me guardó Mire, había momentos, yo decía esta mañana, había momentos que yo me ponía a predicar. Yo tenía una iglesia en Broward y yo estaba predicando en la iglesia y de momento yo empezaba a tirarle chiste a la gente y la gente se reía, pero ellos lo que no sabían era que las toxinas me habían subido al cerebro y yo no sabía ni a dónde yo estaba. Cuando yo empecé a sudar, por primera vez después de muchos años, ¿verdad, Marce, yo me eché a llorar, ¿sabes por qué? porque hacían años que yo no sudaba, cuando yo me pude bajar, y amarrarme mi mis zapatos, ¡Aleluya! ¡Aleluya! aleluya, yo dije Señor tú eres real, tú eres bueno, oye, y yo digo, y en aquel entonces, dice Señor, ¿por qué tú me estás pasando por esto?, Señor, esto, Señor, aquello, pero ¿sabes lo lindo que fue? Dios me pasó por eso, para fortalecerme y poder impartir fe y vida a otro. Amén, Amén hermano. Y eso es lo que tú tienes que entender. Tú tienes que entender que todo, por eso es que la Biblia dice: todo lo que nosotros, todo obra para bien a los que aman a Dios. Amén. En Dios no hay nada malo ay pastor, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Mira, gloria a Dios. No te vengas a quejar conmigo porque te buscas tu lío. Yo lo que te voy a decir, gloria a Dios, sigue para adelante si todavía falta más. Si Dios te va a dar más duro todavía. ¿Por qué? Porque Dios está formando de ti el testimonio que Dios quiere que tú seas. Amén. Para que tú puedas ser la persona y el, y el instrumento que Dios puede usar en sus manos aquí han pasado un sinnúmero de cosas pero mire todo el mundo está aquí en el libro de Joel vemos que el pueblo de Dios mire Dios los saca de Egipto Dios los pasa por el mar rojo Dios los lleva al monte Sinaín amén Dios le da de comer maná comida de ángel comieron ellos Dios le dio agua cuando no había agua y ellos seguían en su lecedad quejándose dieron a Dios Dios moviéndose en medio de ellos y ellos seguían quejándose y ninguno de ellos que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida solo los hijos de los que salieron amén ¿Tú no quieres entrar en el reino? Sigue quejándote. Vamos a ser tan feos como tan franco. Nos seguimos quejando y todo es Ñe, y todo es Ñe. Por favor. Pero cuando tú sabes por qué Dios me tiene hoy aquí. Mire, desde antes de la fundación del mundo Dios sabía que hoy yo iba a predicar. So, yo estoy confiado de que Dios iba a hablarle a la iglesia ¿sabe por qué? porque ya Dios desde antemano esa obra Él la había puesto delante de mí para que yo ande en ella entonces so, si yo hubiese dicho no voy a predicar Dios hubiera buscado a otra persona Juan bueno, José, a cualquier otro pastor Ve, y me hubiera yo perdido la bendición de Dios sobre mi vida entonces so, cada vez que Dios te da una oportunidad Tú tienes que agarrarla. Porque es lo que Dios tiene para ti. Ay, y yo no fui. Y tan bueno que estuvo eso. Y qué bendición hubo. Te la perdiste. Porque Dios quería que tú estuvieses allí. Y porque como tenías un achaque. Y te entregaste el achaque. ¿Verdad? Hello. Entonces Joel comienza a hablar del, del proceso del pueblo de Judá y comienza a hablar y a decirles, mira, Dios tiene misericordia de ustedes, Dios los quiere bendecir, pero ellos seguían y seguían. ¿Y qué hace Dios? Le permite que la langosta, que un sinnúmero de, de animales viniesen y se comiesen todo el fruto de ellos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros abrimos nuestras puertas? Viene el enemigo y se come todo el fruto de nuestra vida. Y entonces las cosas que antes no hacías, las vuelves a hacer. Amén. Si tenías victorias sobre ciertas áreas, esas victorias se van. Y entonces ahora ya estás atendiendo las cosas que antes no estabas atendiendo. Que tú sabes que tenía victoria sobre eso amén ay pero pastor de verdad Sí. comenzamos entonces a deslizarnos ¿por qué? porque bajamos nuestro estándar ahora ya aquello que antes no hacíamos ya lo hacemos después de tres días sin orar y sin leer la Biblia el piecito empieza moverla y escucha la cancioncita esa despacito y ahí tú empiezas despacito y empiezas tú por ahí y de despacito te va la gasolina y te va esto y te va aquello y te va lo otro cuando vienes a ver estás descarriado y estás en la iglesia pero estamos no estamos en el lugar que Dios nos quiere el diablo es astuto, el diablo no va a venir a tirarte a la calle como si nada. Él va a venir prontito. Pero entonces él viene en el libro de Joel y mire lo que él dice. Él comienza a hablarle al pueblo de Israel y al pueblo de Judá y le dice, entrar a la entrada, al altar, llorar los sacerdotes del ministerio de Jehová y diga, perdóname, oh Jehová, tu, perdona a tu pueblo no los entrega a los de tu, de tu heredad, para que no, para que esta nación se señore de ellos, porque han de decir los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Cada vez que nosotros comenzamos a hacer las cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos, la gente dice, bueno, ¿y este? Y este lo decía, y decía, y decía, y decía y no es así pero Dios es fiel que aún en medio de todo eso dice tierra no temas alégrate y gozate porque Jehová hará grandes cosas amén ¿cuántos quieren que Dios haga grandes cosas? ¿a cuántos Dios le ha hecho grandes cosas? mire Dios es fiel cuando tú estás en el, mire Ariel ese hombre Dios viene y le suplió ¿qué? un riñón amén es un milagro ese hombre está aquí por la pura misericordia de Dios amén y se le daña el, el primero hello y Dios le tenía el segundo al lado Y su esposa le dio su segundo riñón. Amén. Esa es la pura misericordia de Dios. So, si este hombre hoy está aquí y mañana está aquí, es de entrarle a palo. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho grandes cosas. Dios ha hecho grandes cosas. Y Dios sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Y cuando lo vimos en la condición que... Mire, yo veía a este hombre aquí en la iglesia y yo decía... Um, yo creo que realito el día me menos pensado. Se nos va. Porque parecía tiza. Ceniza negra. El color de su, de su piel. Pero Dios... Mire, hay un montón de gente esperando un, riñón, un trasplante de riñón. Y es los trasplantes más difíciles de obtener, porque hay mucha gente en lista, el pastor José me decía a mí, pastor, tú eres un escogido de Dios, porque Velázquez, un, un hombre famoso en México, le hicieron tres trasplantes de, de hígado, y ninguno de los tres le funcionaron, y se murió, a mí me hicieron uno, y estoy aquí, uno, Ese hombre no pudo No pudo con todo el dinero que tenía No pudo aguantar su vida ¿Por qué? Porque no estaba en el lugar que Dios quería A la hora que Dios quería Y haciendo lo que Dios quería que le hiciese Amén hermano Entonces tienes que hacer eso Tú no te puedes Nosotros no nos podemos dar el lujo De bajar nuestro estándar y hay un montón de hermanitos que bajan el estándar y tú los ves, caballero, por favor, vamos a ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida y los milagros que cada uno de nosotros somos. Amén. ¿Cuántos son milagros aquí? Mira todos los milagros. Si nos quedamos cortos y Dios le decía grandes cosas va a ser Dios alégrate tierra, alégrate gente porque mira Dios lo va a volver a hacer si Dios lo hizo para él Dios lo va a volver a hacer para otro, si Dios lo hizo para mí Dios lo va a volver a hacer para otro amén Dios lo va a volver a hacer pero está de nosotros buscar a Dios está de nosotros darnos a Dios está de nosotros creerle a Dios está de ti Dios lo va a hacer pero está de ti creerle aleluya están calladitos bien calladitos que están ustedes mire Abraham a mí me encanta la historia de Abraham en Romanos capítulo 4 el viejito, ahí tú lo veas. Y su viejita al lado. ¿Ah? Y Dios le dijo, te voy a hacer grande. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. ¿Qué Dios quiere que tú hagas? Creas. No tienes porque no sabes pedir. Y cuando pides, pides mal. Y a veces ni creemos. Le voy a decir cuáles son nuestras oraciones y por qué no creemos. Señor salva a fulano. Mira cómo está este hombre padre, sálvalo. Y a los dos o tres días te llaman. Mira fíjate que fulano se convirtió. No, de verdad. Estabas estaba creyendo, sí o no. Estabas orando con fe, sí o no. O estabas orando simplemente por orar. ¿me están entendiendo? Dios quiere que nosotros podamos creer y si tú y yo creemos Dios se mueve Dios se mueve cuando yo fui al Salvador la gente me decía a mí señor, ¿y ¿qué usted hace aquí si todos los salvadoreños se están yendo? aquí nadie quiere estar porque la guerra está que cada día se pone peor y yo decía yo estoy aquí porque estoy en el tiempo de Dios en el lugar que Dios quiere que yo esté y haciendo lo que Dios quiere que yo haga y un día estoy llorando y yo veo en un terreno baldío donde estaba una casita que nosotros habíamos hecho como pudimos vi un terreno baldío y en, y en visión yo vi un, un templo yo de ahí vamos a edificar el templo y luego me visita un pastor. Me dice, José, ¿por qué tú no le preguntas a la dueña de este terreno si ella vende este terreno? Y yo le dije, yo no le he preguntado ni lo he pensado porque no tengo para comprarlo. Me dijo, pregúntale. Y cuando le pregunto, yo me dice la señora, mire, yo se lo puedo vender a usted 90 mil colones, equivalente a 18 mil dólares. Ya eso para mí era un imposible. Le digo al pastor, mira, ella está pidiendo tanto. Me dijo, ok. Me dio en dos semanas regreso. A las dos semanas regresó y me dio toma, 18 mil dólares para que compre tu terreno. Ese es Dios. Yo siempre estaba orando por una casa. ¿Cuántos aquí no tienen casas propias? Yo estaba orando por mi casita Dice al Señor yo no quiero seguir pagando renta Porque no es que no quiera pagarla Tengo que pagarla Pero no quisiera Quisiera mi propia casita Y me puse a orar El Señor supleme una casita Dios trae una pareja de Chicago Que eran los dueños de la compañía de limpieza Que limpiaba el aeropuerto de Chicago y los trae a mi iglesia, a congregarse en mi iglesia. Y cuando vinieron aquí, fueron al aeropuerto de aquí, para una, un, una reunión de trabajo, le dieron a ellos el contrato de la limpieza del aeropuerto de aquí de Miami, y ella viene ese día después a mi casa, no, viene y me llama y me dice, Pastor, usted tiene un tiempo hoy y yo le dije, bueno, estoy aquí en mi casa, ¿podríamos salir usted y, mi, y su esposa? Y yo le dije, sí, vamos. Y salimos con ellos y nos empezaron a llevar a ver casas. Y Marcela toda nerviosa y yo dije, uy, ¿qué le pasará a esta señora? Pero pues yo no quiero ver casas, ellos pueden ver sus casas. Y cuando ella vio que nosotros no decíamos ni fu ni fa ni qué íbamos a hacer. Ella me dijo, pastor, mire, yo no le he querido decir nada, pero la casa que yo estoy buscando no es para mí, es para usted. Me dijo ella. Me dijo, pero como ustedes no se deciden, así me dijo. Como ustedes no se deciden, cuente con el 20% de lo que valga la casa. Así me dijo ella. Yo dijo ok. Yo dije, está bien. Le dije a Marcela, Marcela, vamos a buscar una casa. Para que ustedes vean que Dios es fiel. Cuando tú estás en el lugar que Dios te quiere, a la hora que Él te quiere y haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Yo en ningún momento nunca le he dicho a la gente mis necesidades. Yo soy próspero soy millonario acuérdense yo soy millonario y yo le dije a mi esposa vamos a buscar casa hija. cuando yo encontré la casa, bella mi casa yo llamo a la hermana vamos a ver si esto es verdad yo llamo a la hermana y le digo hermanita encontré la casa eso es fe me dice ok venga a buscar el cheque ¿cuánto vale la casa? la casa vale 130 ok venga a buscar el cheque y ella me entregó un cheque de 27 mil dólares me dijo pastor este es el pronto de su casa ¿quién lo hizo? Dios ¿lo crees o no lo crees? Oye te está hablando un muerto Te está hablando un Lázaro Como dijo el pastor Ya me pusieron nombre nuevo Lázaro Amén ¿Por qué le digo eso? Porque yo creo Que Dios lo puede volver a hacer Si Dios lo hizo con Abraham Si Dios lo hizo con Saúl Que lo transformó si Dios lo hizo con Pablo que era una amenaza y lo transformó y lo cambió lo puede hacer contigo y conmigo ahora necesitamos creer y lanzarte en fe yo llevé mi petición a Dios y Dios se encargó de hacer lo demás ¿por qué? porque Dios es el dueño del oro y de la plata y así ha sido una y otra vez se acuerdan que yo tenía el espuelón en el pie ustedes todos saben mi testimonio un espuelón que cuando me daba esos dolores yo me quería arrancarle el pie y llegó un momento que yo llamé al médico y yo dije yo no puedo más arráncame el espuelón ese de como sea y Raúl temblando porque me decía José oh, si tú eres diabético y una operación en el pie es peligrosa pero ya yo no podía más y el Señor si tú no haces un milagro yo me opero el pie miren ahí se me endemonié Sí. en otras palabras en mi frustración me estaba saliendo de donde Dios me tenía a cuánto le ha pasado eso que sus frustraciones y por querer hacer que las cosas se muevan si Dios no lo hace yo lo hago y eso es un peligro y usted sabe lo que sucedió el médico me da la cita llego yo al hospital a las 6 de la mañana me empiezan a preparar y lo primero que me dice la señora es José Rivera ah entonces usted tiene 58 años y yo digo, uh, espérate un momento, ese no soy yo, yo tengo un poquito más, no le voy a decir para, por la, la. yo tengo un poquito más. Y le dije, y dije no, no, espérese un momento, yo tengo dos años más. Ah, entonces usted tiene 60 años. Sí, sí, yo tengo 60. Ah, no, no, pues ya que hay problema. Así me dijo ella. Ya que hay problema, déjeme entonces chequear todo. Y se fue la vieja para allá. Digo la señora, perdón. Se fue la señora para allá y empezó a buscar los papeles y esto y lo otro. Y finalmente me dice, ok. Y llorando, mire, yo cuando yo vi eso, yo dije, uh, aquí está algo mal. Señor, perdóname. Eso fue lo primero que dije. Señor, perdóname. Y cuando yo dije eso, le dije Señor perdóname haz tú tu voluntad mire me llevan a la sala de, a, al salón donde me estaban me pusieron las agujas y todo para ya ponerme la anestesia y llevarme para la operación y cuando llega el médico a esa hora comienza a apretarme el pie y me dice Rivera te duele el pie y yo dije no, no me duele el pie y me mira y vuelve otra vez y me agarra el pie y me lo torció y me le dio y me le hizo así me le hizo un montón de cosas y digo ¿te duele el pie? y digo no doctor no me duele me dice pues yo no te voy a operar qué cirujano a las 6 de la mañana te dice a ti que no te voy a operar aunque sea un rañón te hace amén ¿qué pude ver yo? la mano de Dios mire y desde ese día se desapareció el coso ese ¿quién lo hizo? Dios y Dios lo puede volver a hacer, aleluya. Dios lo puede volver a hacer. Eso simplemente es confiar en Dios. Mire, hay un montón de cristianos. Hay un montón de hermanitos que son como el cojo de la hermosa. Amén. Y están, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia. Señor, si ya Dios tuvo misericordia de ti hace tiempo, amén. Y entonces somos como el hermano del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, ¿se acuerdan? Se fue y gastó toda su herencia, le pidió. ¿Tú sabes lo que hizo ese sinvergüenza? Le voy a decir lo que él hizo. En la costumbre judía, cuando un hijo venía y le pedía la herencia a su padre, le estaba deseando la muerte porque la herencia se le daba cuando los padres se morían so, si tú pedías la herencia antes le estabas diciendo papá ojalá y te mueras ya para que me des la herencia y con todo y eso su padre le da la herencia y él se va y pierde la herencia y cuando regresa el padre no lo rechazó hizo la fiesta más grande le puso un anillo en su mano, le puso calzado, porque mira, hasta el caminar de él estaba mal. Y el anillo es tipo y sombra de amor, un amor eterno. Ese era el amor que su padre tenía. Pero entonces cuando el hijo, el otro mayor, ve lo que está pasando con el menor, que le maldijo al padre, que le deseó la muerte, que le malgastó la herencia, le dice, papá, pero si a mí tú no me has hecho ni una gallinita. Tú por mí tú no has hecho nada. Y este sinvergüenza que te deseó la muerte y te gastó la herencia, mira todo lo que tú le estás haciendo. Y tú sabes lo que la contesta del padre fue, hijo, pero si todo lo que hay aquí es tuyo. Amén. Amén. Y así hay muchos hermanos en la iglesia. Señor, ten misericordia de mí. Oye, mi hijo, agárrala. Amén. Es tuya. Tú eres hijo. Amén. 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 Tú eres hijo. Deja que Dios te levante y te dé todas las bendiciones que Dios te tiene que dar. Dios te quiere bendecir. Ese es mi testimonio hoy. Dios me bendijo. Yo sé que Dios te quiere bendecir. Amén. Dios te quiere bendecir pero tiene que estar en el lugar que Dios quiere que tú estés al tiempo que Dios quiere que tú estés y haciendo lo que Dios quiere que tú hagas porque de lo contrario las bendiciones caen y no te tocan es una realidad es una realidad ahí es donde tú ves cuando una persona busca de Dios y cuando una persona solamente está en la bobería religioso. Ahí están. Vienen a los cultos, esto y lo otro. Tú le preguntas, ¿dónde está Juan 3.16? Ni saben dónde está Juan 3.16. ¿Sí? Una vez un predicador dijo, vamos a leer la Biblia en, en el libro de San Nicolás. En el verso 20 capítulo 40 y un montón de gente buscando la Biblia oiga usted se ríe pero eso yo lo he hecho y me ha pasado yo veo a la gente buscando la Biblia y digo, espérate ellos no leen la Biblia Por, mira no está en la Biblia escúcheme Nicolás no está en la Biblia amén entonces tú dices ¿Por qué? ¿por qué el enemigo hace lo que hace? ¿por qué estamos a veces pasando cosas que no debemos pasar? cuando la Biblia dice en su presencia hay plenitud de gozos, delicias a su diestra eso dice la Biblia la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia las demás cosas serán añadidas Dios nos bendice si buscamos su reino Amén. Dios nos bendice. Cuando tú te pones a buscar de Dios, cuando tú te das a Dios y en agradecimiento, mire, yo estoy agradecido de Dios. Hacen 16, 16 años que yo no estuviese aquí. A la edad de 42 años. Estuviera yo siete pies bajo tierra. ¿cómo usted cree que yo no puedo estar agradecido de Dios? ¿cómo usted cree que usted Ariel ¿cómo tú crees que tú no puedes estar agradecido de Dios? y no solamente Ariel todos ustedes que Dios los ha librado una y otra vez de un sinnúmero de cosas yo estoy viviendo por pura misericordia de Dios y si no me lo cree, después yo le enseño los 97 puntos que tengo en la barriga. Me abrieron como un cerdo. ¡Fua! Pero ahí estoy. Dando gloria a Dios. Sirviendo a mi Dios. Mire, no soy perfecto, pero tengo un deseo en mi corazón. Y es de agradar a mi Dios. No a hombre, pero a Dios. Agradar a mi Dios Servir a mi Dios Y hacer lo que Dios quiera Para que en aquel día Yo esté En el lugar que, yo, que Él quiere que yo esté En el tiempo que Él quiere que yo esté Y haciendo lo que Él quiere que yo haga Grábate eso en la mente Tú necesitas saber eso No es estar donde tú quieres estar Es donde estar donde Dios quiere que tú estés yo no me he ido de Miami porque Dios no me ha dicho a mí que me vaya de Miami. Ni me ha ido de la iglesia porque Dios no me ha dicho a mí que me vaya de la iglesia. Por eso yo estoy aquí. Porque Miami lo detesto por el tráfico. Sí. Pero estoy aquí y soporto todas las cosas por amor a mi Dios. Por amor a mi Dios. Y hacemos todas las cosas por amor a mi Dios. ¿Sabe por qué? Porque estoy dispuesto a morir Y no amo mi propia vida Si fuera por mí uh. Amén hermano Si usted tiene que llenarse de ese pensamiento Llenarse de ese pensamiento No se ame tanto Que cualquier quizás cosita Ay me ofendieron Por favor no se ame tanto. Estímase, mire. Y simplemente dile, Señor, que yo esté en el lugar que tú quieres que yo esté. Ahí es donde está la bendición. Amén. Ahí es donde está. Tú puedes estar en el peor lugar. Mire, un testimonio más para terminar. Yo fui al Salvador. Y hubieron unos hermanos que me dijeron. Ay pastor como Dios te está usando aquí a ti. ¿Por qué no vas con nosotros a Honduras? Y yo me pasé la frontera del Salvador para Honduras. Y fui el hombre más miserable de la vida. ¿Sabe por qué? Porque estaba en el lugar que Dios no me había mandado a mí estar. Y yo sentí como que Dios dijo. Uh, para allá yo no voy. Vete tú. Yo no. ¿Sí? Así fue como yo sentí. Vete tú, pero yo no voy para allá. Y me dejó ir solo. Y fueron tres días que estuve en Honduras y fueron los días más amargos de mi vida. Pasé cosas que yo jamás pensé que iba a pasar. Amén. So, desde ese entonces a mí no me mueve nadie a menos que Dios no me hable. Amén, hermano. Dios es fiel Salmo 92 para ya terminar Salmo 92 verso 10 en adelante pero tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo seré ungido con aceite fresco me mirarás más mis ojos, mis ojos ah, ma, y mirará mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de lo que se levantaron contra mí y de los malos. El justo florecerá como la palmera crecerá como el cedro del Líbano, plantado en la casa de Jehová, amén, y en los atrios de vuestro Dios florecerás, aún en, el, en la vejez florecerá, uh, fructificará, estará vigoroso y verde, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es, es recto, y que en él hay, no hay injusticia. Amén. Aún en tu vejez. Aún en tu vejez vas a florecer. A mí me encanta el dicho de Caleb. Caleb Dios le promete un monte a la edad de 40 años. Y cuando se lo da a la edad de 80 le dice Caleb a Dios. Señor yo tengo la misma fuerza Y el mismo deseo Que cuando tenía 40 ¿Cuántos estamos así? Ahora déjenme hacer una pregunta ¿Cuántos de ustedes Han bajado un escalón? Escuchen bien ¿Cuántos de ustedes En su vida personal Han bajado un escalón? Estaban aquí Y ahora están aquí Un escalón nada más o la mitad de un escalón. Nadie. Póngase de pie. Todos los que han bajado un escalón. Póngase de pie. Si has bajado más, ponte de pie también. Pero todos los que han bajado un escalón. Les voy a dar un, un secreto. Estamos descarriados. Hay que volver a subir ese escalón. Tu devoción, tú no te puedes dar el lujo de perder tu devoción con Dios. No te puedes dar ese lujo. Yo tengo una gracia, tú tienes otra. Yo tengo una obligación, tú tienes otra. Y la obligación tuya es mantenerte en la presencia de Dios. Esa es nuestra obligación. Yo no me puedo dar el lujo de bajar porque entonces puertas se abren Y yo no quiero que destrucción venga a mi hogar, a mi familia y a mis seres queridos Yo no quiero eso Solo vamos a arrepentirnos delante de Dios Y ahí levante su mano como señal de arrendimiento Usted se está rindiendo hoy Dile Señor perdóname Ayúdame oh Dios Me he bajado del lugar que estaba No estoy haciendo las cosas que hacía Señor me he descuidado En mi búsqueda contigo Perdóname oh Dios Y te pido Dios Que tú me fortalezcas Que tu gracia sea abundante Sobre mi vida oh Dios Señor te pido que como tú lo hiciste una y otra vez Tú lo vuelvas a hacer en nuestras vidas Que tú nos fortalezcas Tú nos llenes de tu gracia Señor y que podamos Buscarte como tú quieres que nosotros te busquemos Haznos una iglesia victoriosa Una iglesia de oración una iglesia que tiene una intimidad contigo Dios que hablamos porque vemos las obras y todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros lo que hemos oído y lo que hemos palpitado Señor lo que hemos visto Dios Santo eso queremos testificar oh Dios gracias por la obra que tú has hecho en nuestra vida y sabemos que aún hay más que tú quieres hacer la lluvia temprana y tal día caiga sobre nosotros oh Padre no nos permita Señor que perdamos el día de tu visita que estemos alertas siempre sabiendo Señor que, que tú estás ya listo para visitarnos una vez más gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga Dios les guarde a todos